0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast con sentido, su podcast de confianza. Yo soy Eliam y les doy una fría bienvenida. fría. ¿Por qué? Porque ya estamos en otoño, ya están los aires arreciando y hay que sacar el, el cobertor San Marcos para protegerse del frío y alistarse para estas bellas épocas que tanto nos gustan. Hoy vamos a tratar un tema, como ya lo vieron en el título, bueno, vamos a hablar de la cosmogonía mexica, en particular de mi clan. Pero antes de continuar, debo darle la bienvenida a mi colega, ya todo un conferencista en forma, este cervantinero. ¿Qué más le agregamos, Máster?
1: No, pues agrégale, este, héroe de mil batallas.
0: Filósofo en ciernes también.
1: No, no, y próximamente crítico cinematográfico.
0: Ajá, cierto, cierto. No, no, Porque, sí, bueno, vas a salir, salir más laboreado este año que, que emperador romano, ¿eh?
1: Ándale. Bueno, por cierto, amigos, habrán de saber que la producción se portó guapa con nosotros y amablemente nos dio, como podríamos considerarlo, prestaciones laborales, unos cuantos cursitos y. Pues han estado bastante chidos, bastante, bastante chidos. Luego, en otra oportunidad vamos a tener como invitado a uno de nuestros maestros. Ahora que para la tercera temporada armemos algo conspiranoico o bien eh, alguna cosa relacionada con mitologías contemporáneas, se va a poner chido. Y pues sí, también yo soy fan del frío, prefiero estar enrollado con una cobijita y mi chocolate caliente o mi cafecito, a tener que estar deshaciéndome en el calor, sudando y cheleando.
0: Sí, queridos, ya iba a decir radio escuchas. Bueno, igual se vale. Queridos <risa> <risa> escuchas, la verdad ahorita aprovechen, si nos ven en la calle, salúdenos y eso, porque sí les vamos a hablar, porque acabando el año, ya sí con todos nuestros grados académicos, a lo mejor ya después ni los pelemos, eh, hasta los miremos feo. Así que aprovechen de una vez.
1: Y pues bueno, la cosa importante, ya que vamos a, a empezar a hablar de cosmogonías y particularmente de los ancestros del centro de México, eh, para los amigos que no son de estas tierras o que no están muy familiarizados con esto, es necesario hacer una pequeña intro de la intro. Entonces, me voy rápido. Resulta que aquí En lo que nosotros llamamos el día de hoy México, han coexistido varias culturas en diferentes momentos históricos, siendo de las culturas más antiguas acá en el Golfo de México el caso, por ejemplo, de los Olmecas, que son los que hicieron las cabezas colosales. Están también los Totonacas, más en el centro del estado, que son los que hicieron la pirámide del Tajín y de donde descienden literalmente los voladores de Papantla. Hacia la península de Yucatán tenemos toda la cultura maya que ya hicimos precisamente un pequeño recuento de Xibalba la vez pasada y la parte del centro de México que es precisamente lo que ocupan los mexicas aguas. Aquí también va la desambiguación. Es muy común referirnos a esa civilización del centro de México como Azteca, pero resulta que los Aztecas y los Mexicas no son lo mismo. Los Aztecas fueron el pueblo originario que llegó a asentarse en el Valle del Anáhuac y ellos son los que fundaron toda esta civilización que al paso del tiempo se conoció como Mexicas y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo está el asunto del inframundo para los mexicas.
0: Así es, Máster, qué bueno que, que comienzas con esa aclaración, porque, bueno, sí, comúnmente se, se les va a llamar aztecas, no que son los que vienen de la tierra de Aztlán, pero, uh-huh. pero realmente el término pues correcto, Sería Mexica, ¿no? Hay muy, muchos asuntos que hay que arreglar o, o enfatizar, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en el camino. Y bueno, como acá todavía estamos con los resquicios de los días de muertos, aunque muchos ya andan ahí este, celebrando la Navidad.
1: Ah, ni me digas que yo, yo ya empecé <risas> la campaña de Dino a la Navidad en noviembre. O sea, hay, hay que respetar, dijera... Dijera alguien mal hablado, hay que tener tantita jefa.
0: Sí, hay, hay, hay algunos que ya están, hay inclusive unos que creo que ya están organizando el intercambio el 14 de febrero, pero bueno, entonces están muy emocionados, pero nosotros en la actividad textual nos gusta el Día de Muertos, y pues para nosotros todavía no todo noviembre es, se celebra, se celebra este, en mi clan se celebra balba y así lo, así lo hacemos en este capítulo. Cabe hacer la aclaración que si que una vez que termine este episodio y no han escuchado al Chivalva, se sigan derecho y lo escuchen porque vamos a hacer muchas referencias cruzadas. Vamos a tener muchos puntos eh, de encuentro entre ambas cosmogonías. Entonces, para que no se queden como que a medias o que de estaban las dos locos, también se echen ese episodio para que se den un buen quemón. Entonces vamos a iniciar ya una vez con las pertinentes aclaraciones. Yo hago otra aclaración también, que antiguamente es las las festividades dedicadas a los muertos en los pueblos mexicas y mesoamericanos, bueno, del centro del país, correspondían a otras fechas no las actualmente conocidas se dividían en dos en la fiesta de Tlacochimalco que era la fiesta de los pequeños muertos de los muertitos era como una fiesta dedicada a más que nada a los niños, a los infantes a protegerlos los pues los sacerdotes de esas épocas durante este festival eh, bañaban a todos los niños les cortaban el cabello y los cubrían con plumas, ¿no? Como una especie de, de protección ante cualquier suceso funesto, ¿no? Y otra de las festividades que se realizaba el Xochilhuetsi, que estará como ya más dirigida a los adultos, se colocaba una especie de poste o árbol en, una, en un lugar del cerca de los templos se hacía una danza ¿no? y posteriormente se derribaba y todo esto ocurría en los los meses comprendidos entre agosto y septiembre obviamente al llegar eh, los colonizadores al país y darse la la unión de de religiones, de creencias, todo este sincretismo esta imposición también de creencias sobre las indígenas, sobre los pueblos originarios, pues se corre, se recorre esta, estas fiestas para que coincidieran con los días de todos santos, que esas son las que actualmente celebramos. Esas fiestas, bueno, pues son día de tradición judío-cristiana, son de otra, de otra índole que no trataremos aquí. Pero bueno, fue como que esa forma de, de borrar un poco el recuerdo o la tradición indígena y traslaparla a la católica, ¿no?
1: Sí, fíjate, esa es una de las cosas que a lo largo de la historia de México y sobre todo a lo largo y ancho de la geografía nacional, nos vamos a estar encontrando con muchísima frecuencia, prácticamente a cualquier lugar que vayan donde hubo en su momento algún asentamiento indígena, van a darse cuenta de que los nombres de los lugares conjuntan precisamente el nombre indígena con algún nombre religioso de santo. Por ejemplo, eh, San Juan Tenochtitlán, o cosas que son de ese mismo estilo. Y ese sincretismo entre las dos culturas también trajo algunas otras modificaciones. Ustedes saben que los pueblos prehispánicos tenían costumbres un tanto cuanto sanguinarias, muchas de ellas en honor a los dioses, y que inclusive algunos de los pueblos, tal es el caso de los tlaxcaltecas, realizaban canibalismo. Bueno, pues resulta, que también el pan de muerto que tanto nos gusta y que spoiler alert no tiene muerto eh, se creó como un simbolismo para que la gente no hiciera ritos funerarios de sus costumbres originales con huesos o propiamente con muertos sino que eso quedara de una forma simbólica entonces una de las figuras que se ven muy claras en algunas de las variedades de pan de muerto, son estos como protuberancias que se le ponen como si fueran más o menos rayitos de sol. Casi siempre son cuatro o seis. Y resulta de que estos pequeños extra que se le ponen exclusivamente a ese pan en esas fechas son precisamente para simbolizar los huesos de los muertos. Ahora, antes de que existiera el pan porque recordemos que el pan se hace con trigo y aquí lo que imperaba era el maíz, pues en varias de las ceremonias religiosas lo que se utilizaba era el pan a partir del de, eh, amaranto. Y también de amaranto ya se hacían unas pequeñas calaveritas con fines decorativos, pero también para comerse.
0: Así es, y... Y de todo este sincretismo, bueno, inclusive hay, hay muchos ejemplos, como bien menciona lo de los nombres de los pueblos, o por ejemplo, el reemplazar dioses por santos para ah, mantener sí. la veneración y no ser castigados. este Pues el, ahí tenemos el ejemplo de la, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una, un sustituto, ¿no? De, de la. De, pues, de cuatricule de la Tonantzi, ¿no? de nuestra de la madre de los indígenas que se les impuso para que adoraran no en vez de a una diosa ahora aquí les ponemos un santo y pues muchos eh, muchas personas pues este optaron no a fuerza de, de trancazas pues bueno pues vamos a adorar al santo no en lugar de de al dios que pues, al final de cuentas representa ideas parecidas. Uh-huh. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a iniciar este, este viaje por el Mictlán. Algunas personas y algunos autores me llama mucho la atención porque llaman a estos a, a, a esta travesía por el Mictlán como un viaje a través de eh, nueve infiernos, yo creo que influenciados por la tradición judeocristiana cristiana ¿no? La cual nos indica, como ya lo platicábamos en el capítulo de Shivalba, que el, el otro mundo o la vida después de la muerte es un castigo, ¿no? Es una forma de, de expiar tus pecados a través de ser este torturado o sufrir eternamente. Y lo que lo que vamos a ver a continuación es que no es tanto un castigo, sino es un, pues es una prueba básicamente, es todo un examen que se le hace a tu a tu alma para llegar a lo que sería pues la redención o, o regresar a, a la esencia misma del universo. Entonces eh, hay que separar un poco esas, esas creencias que tenemos. Y bueno, eh, pues para empezar... Esto no era de que pues, te mueres y ya, apareces en, en el portal de los dioses y ya, o sea, se acabó, ¿no? Para, para la tradición mexica, el viaje a través del Mictlán se llevaba nada más y nada menos que cuatro añitos. Entonces, échale cuenta, ¿eh? no, era, no era cualquier cosa, casi como si te echaras una carrera universitaria, ahí va el lo mismo, ¿no? Cuatro añitos que tenías que hacer desde que morías hasta que llegabas al final del la... la, Ajá,
1: dime. Espérame, te interrumpo. Una cosa que es bien importante también, y antes de que se nos vaya a pasar, recordemos que los mexicas eran bastante duales y muchas de sus costumbres y procederes están en función de esa dualidad. Por eso, en el caso de la mayor parte de los dioses, los tenemos como señor y señora de, o bien tenemos figuras masculinas que representan tal cosa y su opuesto son eh, figuras femeninas. Entonces eso sí es bien interesante y bien importante tomarlo en consideración.
0: Sí, en el caso del Mictlán, pues los los dueños y señores de de esta tierra del inframundo pues eran Mictlantecutli y no señor y señora de la muerte, ¿no? Ya de ahí ya empezamos con, con las dualidades y varios dioses tienen su, su parte pues, masculina y femenina, ¿no? Eso, eso va a ser algo, algo recurrente, ¿no? Eso lo vimos también en el episodio de Chivalva, ¿no? Todos los dioses eran duales, ¿no? Que no eran precisamente hombre y mujer, pero siempre representaban dos caracteres distintos, opuestos o tal vez similares, lo que nos, nos refleja esta, esta profunda creencia por el día y la noche, ¿no? Por este vida-muerte, hombre-mujer, este cielo y tierra, ¿no? Siempre hay como que esta oposición de cosas que forman un universo. Entonces la primera prueba era llegar a Iscuitlán, era como que el primer paso y pues era un río, un río gigante donde llegabas, recién te habías muerto y la condición era que no podía cruzarse a nado. Este río únicamente podía ser atravesado a lomos de un perrito. Y no cualquier perrito. O sea, no era nada que agarras tu, tu, este, tu puj y te subieran. ¿no? <ríe> tu pastor alemán, ¿no? Tenía que ser un Schlussquinkel y de color pardo. No podía ser ni uno negro ni uno blanco, porque el blanco, bueno llegabas a la orilla del río y del otro lado estaban todos los perritos, todos los choros cuingles. El blanco, si veías uno blanco, él te iba a decir, yo ya estoy limpio y lavado y no puedo cruzar. El negro te iba a decir, yo estoy manchado y no puedo cruzar, o sucio. Y el único que podía echarse el viaje eran los pardos. Y otro de los requisitos era que tú en vida debiste haber tratado bien a los perritos. Si eras de esos que les gustaba abandonarlos o golpearlos, aguas porque te ibas a quedar toda la eternidad vagando. Ningún perrito se te iba a acercar a recogerte. Una vez que veías a tu perrito, a tu Showswinkle, él cruzaba nado, tú te subías al lomo y te llevaba ...a la orilla contraria, ¿no? Esa era la, la primera etapa, ¿no? De estas pruebas. Yo creo que para los amantes de los animales... ...es de, la, de las favoritas... ...porque pues reviste... ...también ese amor, ¿no? ...por la naturaleza reflejada en los animales, ¿no? Que no es... ...no es nada más me muero y ya, ahí se acabó, ¿no? Sino que todas tus acciones... ...en vida se reflejarán... ...en el inframundo. Ahí
1: vamos empezando con datos interesantes. Esta vez... Vamos a tener datos de trivia, y hay algunos que no lo son, pero lo parecen, porque al menos algunos de los nombres son un poco difíciles. Entonces, sobre todo, para los amigos que son de otros países, puede ser que sí les cueste un poquito de trabajo al principio. En este caso, el lugar donde está iniciando esta travesía, que están los choloscuintles, se llama... Itzcuintlán, que significa lugar en el que habita el perro. Y el río que se tiene que atravesar es el Chiconahuapan.
0: Así es, el Itzcuintlán o la tierra de perros. Y bueno, también, también aclarar que eh, tú al momento de ser enterrado, se te acompañaba de, pues, de un perrito, ¿no? Además, se te colocaban... Tanto ofrendas, obviamente, dependiendo de tu, de tu nivel, de tu casta, joyas, ofrendas, demás. Y se te ponía alimento en la boca. Porque, como ya lo mencionamos, pues el viaje era largo, cuatro años, imagínense. Entonces debías soportar un buen rato, ¿no? Entonces te tienes que llevar varias cositas para emprender el viaje.
1: Oye, qué bueno que menciones el asunto de los cuatro años, porque ahí también viene otro dato interesante. ¿Por qué cuatro años? Pues resulta que ese es el tiempo que se necesita para que un cadáver quede literalmente en los huesos.
0: Exactamente. Y ahorita vamos a ver cómo esto que mencionas se va reflejando en estas creencias, ¿no? En este este viaje. eh, Representa muy bien todo el proceso de descomposición, ¿no? De cómo te vas deshaciendo de cosas hasta que, pues ya, quedan nada más que los recuerdos, ¿no? Bueno, ya una vez que la libraste, te portaste bien con los, con los lomitos, entonces se atravesaron, te llevaron sin broncas, vas muy tranquilo y tropical, sigues avanzando, pero te encuentras con la siguiente prueba, ¿no? Que es el Munamictlán, que es nada más y nada menos, la tierra donde se juntan las montañas o se juntan los cerros. Esta tierra que la la regía de Peyolot, que es el señor de las montañas, de los secos y de los jaguares, pues eh, tenía la, la característica que había un par de cerros gigantescos que se estaba que se azotaban, ¿no? se, se unían, chocaban entre ellos y no permitían el paso, ¿no? Entonces tenías que, pues, calcular, calcular este, el momento exacto y obviamente tener mucha paciencia para lograr atravesar bien sin ser destrozado por este, por este par de montañas. Y otra cosa todavía pues un poquito más terrorífica era que al momento de que te acercabas podías ver en las, en las mismas los cadáveres, de, los cuerpos de las personas que habían atravesado y no lo habían logrado, ¿no? que habían sido aplastadas. ¿no?
1: Ahora, el siguiente igualmente es una montaña, solamente que esta... Está hecha de obsidiana, el istepetl. Y aquí, pues resulta que todos sabemos que la obsidiana es una, técnicamente es una piedra, pero tiene propiedades similares al vidrio. Que la pues hace... Es cristal
0: volcánico, ¿no? Yo siempre lo considero ah, así.
1: Sí, sí. Entonces, una de sus principales características es que, bien trabajado, queda exageradamente filoso. Y precisamente el chiste de esta prueba. Era pasar por el cerro cubierto de pedernales que te van desgarrando.
0: Y ahí comenzamos con este proceso que mencionabas hace unos momentos, ¿no? De la descomposición. Estas navajas afiladas te iban removiendo pedazos de carne, ¿no? Y te iban dejando, pues, básicamente en los huesos, ¿no? Y aquí viene otras comparaciones con El Xibalba, donde también estaba la casa de las navajas. Si lo escucharon, recordarán que también eran de obsidiana, era una piedra pues con bastantes usos, aparte de ornamentales, pero yo creo que más se enfocaron en, en, en las armas, porque pues sí, los que la conocen, y la han llegado a ver, sí es un, es un arma bastante, pues, bastante peligrosa, y llega a tener muchísimo, muchísimo filo, como un vidrio, pero pues la dureza es todavía más exacerbada, no es... es como dices ¿no? entre piedra y cristal no muy aguantadora
1: sí ahí yo creo que la, la comparación más fácil la podríamos hacer con los famosos cuchillos de cerámica Ajá. la obsidiana y la cerámica andan por el mismo por el mismo rango de filosidad es para que se vayan dando una idea
0: sí se hacían todo tipo de, de artilugios como flechas lanzas este cómo se llamaba la macana Acuérdame, el macahuitl el también terrible arma este aparte pues de las ornamentaciones y demás pero yo siempre he visto que el uso más, más cotidiano pues era en armas ¿no? cuchillos, navajas y pues ya lo estamos viendo ¿no? que, que para eso era tan importante que en estas dos com- cosmogonías tan grandes está plasmada la, la obsidiana ¿no? como un elemento uh-huh. bueno ya seguías tu recorrido otra vez de Stepetl obviamente pues ibas siendo descarnado, te iban quitando pedazos de, de piel, de órganos y demás, y aquí llegamos a un lugar que se llama Itseguayocat perdón me voy a trabar Itsekayan donde los vier, vientos cortan como navajas era también un lugar donde hacía un frío extremo, donde soplaban vientos pues huracanados muy muy duros de tormenta Y también esos vientos provocaban que se te arrancaran. Si llevabas algún algún ropaje, túnicas, eso también te te despojaban de lo que fueras trayendo. Y inclusive de piel también, ¿no? O sea, como lo mismo que las navajas.
1: Sí, ahí haz de cuenta que la primera parte de las navajas de, de pedernal, lo que hacían era como que separarte, como que poner blandito. Y ya entonces todo eso que de una u otra forma habían empezado a remover esos filosos objetos, pues ahora ya quedaba suelto y precisamente estos vientos son los que ayudaban a ese proceso de eliminar todo, todo lo que te, literalmente todo lo que te sobra, porque estamos hablando ahí eh, tanto de la parte corporal, llámense tejidos, músculos, etcétera, como bien dices, de la parte de los atavíos con los que te con los que te con los que llegaste.
0: Y esta esta prueba me me remite un poco a meditar en eh, en el imaginario del Mexica de ese tiempo, porque bueno, realmente, pues eh, la parte central del país no es una zona, pues, tan fría, ¿no? Como no sé que te gusta, este, Noruega, Suecia, no? Uh-huh. Donde podemos encontrar fríos tan extremos, pues podría ser en las cumbres eh, altas como el Popocatépetl el Citlaltépetl, este, pero que te gusta? Que serán cinco o seis montañas a lo mucho, ¿no? En, en esa zona, no creo que sean tantas, ¿no? O sea, que presenten ese tipo de frío tan tan pronunciado, pero bueno, me imagino que este... Algunos llegaron a explorar, algunos caminantes o enviados de de algún emperador a a explorar esas regiones y pues los reportes que les llegaban pues eran bastante, no quiero decir exagerados, pero pues sí para para la época yo creo que para la indumentaria y que no estaban preparados para temperaturas tan extremas y se les hacía algo inverosímil. Sí,
1: ahí vale la pena recordar que aquí en México tenemos lo que se conoce como raspados. Los raspados no es otra cosa más que hielo rasurado que lleva un jarabe saborizado. Entonces esa tradición viene precisamente de la época de los emperadores eh, que tenían la facilidad de mandar a gente que fuera a traer la nieve a las montañas y se la preparaban al emperador con miel de abeja
0: es cierto y también el pescado, ¿no? Se lo Sí, se había lo, una se lo enfriaban con. con había hielo. una
1: cadena, había una cadena de corredores que se iban relevando para que el pescado que atraparon en el golfo llegara al centro del país. Y no porque en el centro del país no tuvieran pescado, pero pues ya saben ustedes que cuando se trata de halagar al señor emperador o el señor amanece de antojo,
0: pues para qué les digo. <risa> Y dice, a, mí, a mí tráiganme Huachinango de Alvarado. Sí o sí. <ríe> y ahí ves a todos moviéndose. ¿no? Y te estoy tratando de acordarme de una película que trata sobre eh, tres hombres que mandó Hernán Cortés a explorar precisamente el Popocatépetl. No me acuerdo si se llama Ascensión. Ah, no me acuerdo el título, pero es interesante. Si pueden, chequenla. Habla, bueno, nos, nos retrata como, como estos tres españoles se aventuran a subir a a esta cumbre, este, pues es un volcán, básicamente, y lo que tuvieron que pasar, porque pues se aventaron así tal cual, ¿no? O sea, no como ahorita que vas con tu equipo, ¿no? Con tus cosas, ¿no? Súper tapadas, ¿no? Pues es como andaban, nada más con un, un arriate con pan, este, agua, y ahora le súbanse, ¿no? Pero sí llegaron, los canijos llegaron, este, y encontraron un, un yacimiento de azufre que les ayudó. A fabricar más pólvora para la conquista de Tenochtitlan. Bueno, sabíamos sí. que ¿eh? a decir algo? No, no, que eso
1: está súper interesante. Esa yo no me la sabía.
0: Uh-huh. Voy
1: a tener que buscarla.
0: Sí, Ascensión, algo así. Te, se los debo, pero por ahí la pueden encontrar. Y eso que no es una cumbre tan alta. Uh-huh. Pero sí, los, las temperaturas son bastante extremas y, pues, te digo, o sea, que nada más con tu calzón de algodón y ahí, no sé. ¿Cuántas pieles? No están, no están como que échame otra, ¿no? Me subo. Bueno, estábamos en donde los vientos cortan. Después viene otra como que nivel 2 de frío, que es el seguelo yan, donde cae tanta nieve y hace mucho frío que te congelas. Eso también, yo creo que va más o menos así por el, por el mismo estilo. En el anterior pues era puro viento, pero aquí es nieve, nieve nieve y mucho frío profuso, ¿no? Después de que sobrevives al frío, ¿ah qué pasó? No,
1: no, no. Ya nada más iba yo a decir que después de eso, si pensabas en que algo de lo que traías se quedaba contigo, pues ya no tenías ahora sí nada de nada.
0: Sí, ya el, el pues el taparrabo, la túnica, penacho, lo que sea que llevar guaraches ahí ya habían quedado, no, 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 no había, no había forma de que de que aguantaran. Y es lo mismo, ¿no? O sea, lo que pasa con un cadáver, ¿no? Que se van deshaciendo, las ropas, las carnes, los órganos, ¿no? Se van, se van cayendo. Entonces, este viaje también representa lo mismo, ¿no? Como que te vas deshaciendo de cosas. Luego seguimos al pancuetlal lo yang, donde las personas, aquí, bueno, hay dos traducciones, algunos lo mencionan como donde las personas vuelan como trapos, o donde las personas Vuelan como banderas. Este lugar es muy parecido este, al lugar de los vientos. También hay, hay aries, aires perdón, que te mantienen, pues volando, ¿no? Y te, y te azotan de un, de un lugar a otro. Después vamos a otro lugar que se llama el Temiminaloyan, y este lugar es muy, muy particular porque en el, en el episodio de Chivalba. Había el lugar de las lanzas, donde se te arrojaban lanzas ¿no? y dagas. Y aquí, en este, en este sitio, se te arrojaban, se te disparaban flechas. Pero lo curioso que menciona la, la tradición es que estas flechas que tenían son las flechas que se dispararon o que se habían lanzado en la guerra y que habían quedado perdidas. ¿no? O sea Todas las flechas que, que se habían ocupado en una batalla o en todas las batallas de la historia mexica, estaban aquí. Y esas eran las que se te disparaban y, y se te enterraban, ¿no? Entonces es muy curioso cómo esa, pues esa metáfora, ¿no? De que todo, la, todo el daño que hicimos en vida, acá también se va a ver reflejado.
1: Y ahí hay un, un detalle que se me hace a mí muy interesante en términos precisamente del simbolismo, de que nunca se ve quién lanza las flechas entonces esa parte a mí particularmente se me hace bien curiosa y bien interesante porque es precisamente la parte que tú mencionas ahorita o sea, quién es el que está siendo probado pues eres tú y qué es lo que están usando para probarte pues lo que hiciste en vida porque también recordemos que muchos de los pueblos mesoamericanos eran pueblos bastante aguerridos y por lo mismo era mucho más fácil que las personas fallecieran por enfrentamientos con otras eh, con con otros pueblos a que simplemente pues llegado el momento de que ya están viejitos pues se se pusieran a dormir y ya no despertaran entonces y también eso es bien interesante que que como podemos apreciar eh, esas costumbres que como pueblos desarrollaron en torno al combate y todo lo que esto implica, también tenían su correspondencia en el inframundo.
0: Así es, y, y también acotar, antes, antes de continuar con el, con el viaje, porque vamos más o menos como a la mitad, que el Mictlán no era la única opción cuando morías, no había otras, eh, y dependía mucho de la forma, en que fallecías, ¿no? La primera forma, bueno, más bien, aquellos que habían muerto en batalla, a los guerreros, y también a las mujeres muertas durante el parto, que se les consideraba también como guerreras, a ellas no les tocaba ir al Mitlán, sino que ellas tenían que ir al Tatahuichán, que es la Casa del Sol. Es, es muy curioso porque, bueno, primero, por la importancia, ¿no?, siendo... Los mexicas un pueblo preponderantemente guerrero, pues lo más importante eran sus, sus ejércitos, ¿no? Y pues quién surtía los ejércitos por pues las, las mujeres indígenas, ¿no? Entonces estaban en el mismo nivel de jerarquía al momento de morir y les correspondía el mismo lugar de descanso. La primera parte del Viaje del Sol... Desde que amanece hasta el mediodía, a Tonatiuh lo acompañaban los guerreros y eh, la siguiente mitad, del mediodía al ocaso, las madres muertas. Y otro lugar para aquellos que habían perecido ahogados o con algún asunto relacionado con el agua, a ellos les iba bastante bien porque les tocaba el Tlalocan, la casa de Tlaloc, que sabemos que es el el dios correspondiente a la lluvia, al agua, a todos los los mantos pluviales y demás. Y esta esta tierra, por lo mismo de ser el dios de la lluvia y del agua, era una tierra verde, llena de flores, de frutos, de árboles, de ríos, de lagunas, prácticamente una tierra como lo que plantea la Biblia, no un paraíso. Entonces, a mí se me hace curioso como que esa separación de, de sitios a donde de opciones que tienes para, para irte y que aquellos que morían ahogados les correspondía pues uno de los lugares más hermosos, ¿no? Pues el Tlalocan era así, lugar bellísimo, ¿no? Lleno de, de todo lo que quisieras, ¿no? Ahora, Ajá.
1: disculpa que te interrumpa. Hay una cosa que también es bien, bien importante. La tradición mexica da por hecho la existencia del alma, y nótese que típicamente los españoles decían que los indios no tenían alma, que solamente
0: ellos, los
1: casi casi elegidos de Dios, eran los que tenían alma, más ahí.
0: Sí, ya sabes, Perdón. cosas de, cosas de conquistadores, ¿no? <risa> que por cierto el alma se la llamaba Tonali. Ándale. Todo esto que estamos relatando ese viaje, es el viaje del Tonali, ¿no? Del, del alma, de la esencia del, del ser humano. Y también estaba lo, a los niños que habían muerto, a ellos les, les correspondía irse, va a sonar chistoso, pero pues es el árbol de chichis. <risa> Era un árbol que entre sus ramas crecían senos y alimentaban a los niños eternamente. Y estos niños, bueno, más bien estas almas de niños, permanecían en este lugar hasta el nuevo sol. Una vez que la humanidad de ese sol, el cuarto, quinto sol, etcétera, pereciera, las almas que eran como de rever, de, de reserva, iban a ser esas, ¿no? Entonces, son, son, serían la nueva humanidad. Y ahora sí, siguiendo, en el, volvemos al Mictlán. Esto es, el Mictlán es para las personas que pues morían de enfermedad, de, este, pues de causas naturales ¿no? entonces les correspondía ir con mi tante cutli. ya una vez que pues, pasaste por el río ya este, los cuchillos de obsidiana ya te arrancaron la carne, también el frío volaste como papalote este traes clavadas como 20 mil flechas en el cuerpo te toca ir al siguiente nivel que es el Teyololo Kualoyán y este es el lugar o la tierra donde te comen el corazón o la tierra de los jaguares. Era pues más bien no no yo, yo no lo veo como una prueba, sino como era como un paso obligado, o sea, tenías que llegar al Teyololo lo a que un jaguar te devora el corazón. Era si no te si no si, si no pasaba eso no podías seguir avanzando. Y era como una alegoría a que este viaje de purificación, donde ya una vez te despojaste de tus ropas, de lo que cargabas después de tu piel, de tu carne, tus órganos, pues un jaguar llegaba y te quitaba pues tu corazón, que es donde puedes guardar pues los rencores, este, odios, este enojos, ¿no? era como irse desprendiendo de las cosas que nos ataban o que nos hacían humanos para llegar a un plano superior. Entonces no era tanto como una prueba, sino más bien como una aduana, ¿no? Tenías que llegar y entregar tu corazón al jaguar.
1: Sí, ahí hay que también mencionar un detalle interesante. No era cualquier jaguar. O sea, estamos hablando de que eran los jaguares del dios Tepeyolotl, y es bien interesante también la presencia del jaguar en el centro del país, porque el jaguar es un animal de zona selvática, y la zona central de México no tiene selva. Sin embargo, es un animal tremendamente venerado.
0: Sí, por el tamaño, ferocidad, obviamente la exuberancia de su piel, pues sí, de nuevo voy a volver a mencionar el episodio pasado de Chivalba, donde también para los mayas es uno de sus principales tótems, ¿no? es también uh-huh. una, una figura muy, muy reverenciada. El, el jaguar, yo creo, pues sí, era impresionante y también pues yo creo que se tragó a más de uno, entonces ya había bastante respeto para el señor jaguar. Después de haber sido devorado por las bestias o por los jaguares, Llegabas a a Panahuayán, donde te volvías a topar con el río que habías cruzado en Izcuitlán. De nuevo lo tenías que cruzar, pero ahora no había ningún perrito que te ayudara. Te lo tenías que echar solo. Ahora sí tenías que nadar y eh, cruzabas este río inmenso y después esta... Esta corriente te llevaba hacia, pues algunos autores mencionan como aguas negras, pero imagino que eh, yo lo interpreto como aguas cenagosas o pantanosas, donde tenías que ocupar pues prácticamente las pocas o muchas fuerzas que tuvieras ya después de de este viaje, porque en ese río vive nada más y nada menos que Xochitonal, que pues es una iguana gigante, Y si no nadaba lo suficientemente rápido, pues a Xochitlán le gustaba comerse almas, ¿no? Entonces te agarraba y ahí te quedabas para siempre, ¿no? Entonces tenías que meterle duro y macizo a la nadada. Ya después de que había superado todo esto que que le estamos contando, llegabas a un sitio que se llama Chico Nahualoyán, que es la tierra de las nueve aguas o los nueve ríos, y que por característica tiene que estar cubierta de niebla. Esta esta tierra tiene una una gran carga poética, porque eh, una vez que llegabas ahí, no encontrabas más que niebla, no veías nada, entonces al, al estar encerrado en la bruma, lo que ocurría que todos los sucesos que habías vivido llegaban a ti, se te mostraba tu vida, tus actos buenos y malos, las, las personas con las que conviviste, eh, pues lo que trabajaste, si fuiste guerrero, etcétera, ¿no? o sea, toda tu vida resumida. Y poco a poco, mientras haces esta, esta reflexión de todas tus acciones, te ibas disipando, te ibas volviendo uno con la niebla. Al momento que te desvanecías, llegabas ante la presencia de Mictatecutli, <coughs> perdón, Tatecutli y Mixta igual quienes observaban todos estos pensamientos y ellos decidían devorarte. Y al momento que lo hacían... Eh, pues más que un acto trágico, era el momento en que te elevabas de ese inframundo y te volvías uno con la esencia de, pues de Dios o del universo. no Era como que el momento más sublime en que estos señores de la muerte, tras ver tu recorrido y que te había sido despojado de todo, por eso digo que es una carga poética muy grande porque es como quitarse todo lo que traes tanto material como inmaterial y llegar pues puro en esencia ante, ante el umbral de la muerte y decir aquí estoy este soy yo no sin más y pues pido permiso para para elevarme no para ser uno con el universo este es el último paso en que pues No es que tu alma desapareciera, sino que se integraba a algo más grande.
1: Sí, eso es también una de las partes que me encantan de todo esto, porque en realidad no te están castigando con el asunto de las eh, navajas de obsidiana, ni con que te manden a volar por los aires con estos vientos tan fuertes, sino que todo eso es un viaje de purificación. Y una vez de que lo concluyes, entonces ahora sí se determina si eres digno o no. Y esa es una parte que está muy buena, porque como ya comentábamos al inicio, en la cosmogonía de los mexicas todo es cíclico. Entonces, si ya terminaste tu recorrido, quiere decir que el entrar al Miclán no es ya se acabó esto, sino es precisamente dar pauta a lo que sigue
0: inclusive me pongo a pensar en, en otras tradiciones por ejemplo pues es en la egipcia ¿no? que también se, se pesaba tu alma ¿no? contra, contra una pluma para ver qué cuál pesaba más, ¿no? Si tus acciones en vida o la pureza de tus sentimientos, ¿no? No sé si pesaba tu alma o tu corazón. No sé si te no me acuerdo bien. Creo que era tu corazón, ¿no?
1: El corazón. Se se pone, sí.
0: El corazón se ponía la balanza, ¿no? Uh-huh. Y también no era como como que ah vas a ser castigado. Bueno, te devoraba, <risa> si, ¿no? si pesaba, si pesaba más tu corazón. Pero no era como que ah te vas a un lugar de, de eterno dolor y de eterna tortura, ¿no? Lo que es como que un paso, un paso natural, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, además de ello, eh, la otra cosa importante es que eh, todo este recorrido y todos los elementos que están relacionados, la gente que se quedaba en este lado del mundo, es decir, no los que viajaban al inframundo, permanecían en contacto físico con el cadáver por mucho tiempo y por eso se podían dar cuenta de todos estos procesos de transformación que iba tomando hasta que quedaba en los huesos. Eso también es otra de las cosas que son muy interesantes.
0: Y también comentar a, a nuestros amigos que nos escuchan fuera de México, si algunos ven videos o llegan a viajar acá a nuestro país, verán que algunos altares, los que ya mezclan lo católico con lo lo indígena, muestran como escalones. Algunos tienen tres, algunos más, hasta nueve, porque están representando estas tierras que les les acabamos de platicar. No, puede que deben tener las nueve. Aunque en... En las ofrendas indígenas no se hacía eso, sino que se, pues se dibujaba un círculo en el piso con maíz, cacao, semillas y demás. Y ahí es donde se colocaba la ofrenda. Como les mencioné, ya esto de, de los niveles de las escaleras fue más pacano más ya cuando, cuando hubo la, la mezcla de religiones. Fue como que se institucionalizó el que debía a, a haber niveles Yo tengo mis dudas porque no sé si si alguien sabe por ahí el dato, ojalá me lo pasen. No sé si si las representaciones de este inframundo sean así de forma vertical. Porque yo me lo imagino más como un viaje así que vas entre dimensiones, entre lugares. Como en un videojuego, ¿no? Que vas atravesando de un nivel a otro, pero no es como que subes o bajas. como Como en el infierno de Dante, ¿no? Que vas bajando círculos. Pero bueno, eso ya quedará para los expertos que nos aclaren si nuestros ancestros representaban el inframundo así, ¿no? Escalonado, verticalmente.
1: Ahora, ya que vimos por dónde tenían que pasar y que llegaban al final con los señores del inframundo, entonces la pregunta es, ¿qué pasaba? Ya después de que se cumplieron estos cuatro años en los que el viaje terminó. Y pues resulta que lo que sucedía es que una vez que ya se había concluido ese viaje y que el alma ya había llegado al Mictlán, pues había una fecha muy particular en la que tenían la posibilidad de regresar a este mundo de visita. Y ya sabrán ustedes a qué fecha corresponde.
0: Y si vieron la película de Coco, ya, ya más o menos se imaginan cómo por dónde van las cosas. no Es como platicamos al principio, que resulta de la mezcla de creencias y pues en, en, en las fechas o en las fiestas de todos santos es cuando se abren como que estas puertas no portales y se permite a las almas regresar, ¿no? Entonces, ya de ahí se, se fueron mezclando una cosa con la otra, y pues ahora tenemos lo que conocemos como el Día de Muertos, ¿no? Donde uh-huh. todos nuestros difuntos, familiares, conocidos amigos, regresan eh, varios días, dependiendo la, la región y el, y el lugar, porque eh, generalmente lo más conocido es el 1 y el 2 Pero, eh, por ejemplo, en la región de la Huasteca, ahí se celebra, pues, básicamente, pues, desde octubre. Se empiezan a preparar las cosas. Y ya por ahí del 28 se comienza con las ánimas del purgatorio, con los animales, con los niños, las personas grandes y demás, ¿no? Ya eso depende mucho de de dónde estés y y qué creencia tenga Porque sí, sí hay hay variaciones, pero generalmente las fiestas grandes, por así llamarlo, pues es el uno y el dos, ¿no?
1: Sí, y eso también tiene mucho que ver con el sincretismo del que platicábamos hace rato, de que había que juntar las celebraciones, pero pues afortunadamente en muchos lugares se siguen conservando un tanto cuanto más puras y sobre todo eh, también tomando en consideración que eh, como tú bien lo mencionas dependiendo en qué parte del país estamos es que estas eh, estos ritos tienen más o menos cosas
0: Oye, también decirles a todos nuestros escuchas del extranjero que no siempre, no no, no todo el año es Día de Muertos aquí en México, nada más es en noviembre, finales de octubre y noviembre, cuando se muere alguien pues lo enterramos y todo, pero no nos pintamos los altares, nada más los ponemos en estas fechas, porque sí ha habido que me preguntan que si así es todo el año, ¿no? Si alguien se muere en enero, nos pintamos y cantamos y hacemos altares, no. Nada más es en, en, estos, en estos días, cuando lo hacemos, y no, no, no todo el año es la película de Coco, para aclarar, ¿no?
1: Sí, otra cosa que es bien interesante y que es bien agradable de esta época, es que cuando se ponen los altares, la intención es que agasajes a los difuntos, por lo tanto, pues les pones todo lo que en vida les gustaba. Y es bien bonito ver en las diferentes casas cómo algunos ponen una botella de licor, ponen dulces, ponen algún platillo en particular. Y eso, eh, independientemente de qué tan nueva o vieja sea la tradición, yo considero que es muy importante porque nos da esa cercanía con los seres queridos. Y no es solamente el el no olvidar a la persona, sino también recordar cosas importantes de la persona. Como en este caso, pues sus gustos para comer. Entonces eso es, yo lo considero muy, muy bonito. Ahora, también hay que ver otra cosa interesante. La costumbre es que una vez de que ya pasó el Día de Muertos y que ya eh, se tienen que quitar las cosas del altar, pues ahora tienes un montón de comida ahí, ¿qué haces? Ah, bueno, pues lo que tradicionalmente se acostumbra es llevar la ofrenda a repartir, es decir, a tu familia y amigos, a unos les llevas panecito, a otros les llevas molito, a otros les llevas arroz, etcétera, etcétera, y esas otras personas a cambio, ambiente comparten de su ofrenda entonces eso es todavía otra forma más mundana llamémosla de tener presente a la familia porque obviamente con los primeros que haces este intercambio pues es con los miembros de tu familia y entonces ya dices ah mira estamos comiendo los tamales de la tía fulanita ah pero mira que está buenísimo el manjar que hace la tía Sutanita, y aquí está, entonces también tiene mucho que ver con que mm, las recetas de los platillos que se preparan, pues en muchas ocasiones provienen de esa tradición a veces ancestral, de que así lo hacía la abuela, y a la abuela se lo enseñó a alguien más, y así nos vamos, entonces es una forma muy interesante para recordar y para mantener ese lazo con nuestra familia que se fue pero también con la que aquí sigue
0: Sí, tiene razón porque en, en, el, en el Popol Vuh hay una parte no me la sé de memoria, la voy a parafrasear donde se dice que cuando muero este, mi carne se cae y me vuelvo una calavera y los hombres me tienen miedo es lo único que que queda es son los recuerdos algo así no y es precisamente lo que platicas no que independientemente de de lo que pase con con nosotros una vez enterrados y y hechos polvito realmente lo que interesa o lo que importa pues es que hayas dejado atrás no tu legado no tu pues tu memoria
1: sí Y fíjate que en ese sentido hay otra herramienta mucho más moderna, pero que también forma parte de la tradición, las calaveritas literarias. Habrán ustedes de saber que precisamente en estos días de muertos, los mexicanos nos ponemos más irreverentes de lo que de por sí ya somos. Y entonces agarramos a la muerte como parte de nuestros versos jocosos para recordar y criticar a algunas personas o situaciones. El chiste de las calaveritas literarias es que son versos que se componen con una temática en la cual la muerte juega un papel importante de la misma manera que algunas personas o que algunos hechos y su función, Es eh, divertir pero haciendo una crítica mordaz En estas calaveritas literarias se vale pasarse un poquito de de confianza Con algunas personas Y eh, una tradición que, que hay en muchos lados del país Es que por ejemplo los periódicos Eh, Sí, esos que que hace tiempo se imprimían y que eh, antes de que tuviéramos todos estos dispositivos touch, se hacían inclusive ediciones especiales de las puras calaveritas y entonces se ponían ahí desde las figuras públicas más importantes como el gobernador del estado, diputados, senadores, presidentes municipales, gente de la socialité de la ciudad y demás eh, situaciones o, o cosas que eran importantes en el momento y eso se va convirtiendo también en una forma de memoria porque eh, permite que al paso del tiempo se recuerde también cómo es que se vivía en esos días
0: Sí, yo me acuerdo que aquí en, en la ciudad pasaban pues un pregonero o no sé, un, un, alguien, ¿cómo se llama? Perifoneo.
1: Ajá, un este, pregonero.
0: Ajá, un pregonero que ya vienen las calaveras del, del diario de Jalapa y, pues, y todo el mundo la, las esperaba con muchas ansias. Yo, la verdad, pues no entendía porque pues, yo estaba chamaco y la neta no sabía de quién hablaban, ¿no? Pues eran políticos y diputados y, y demás empresarios. Yo ni tenía idea, pero sí. Sí, inclusive recuerdo... En, en algún momento que iban pues personas disfrazadas de, de esqueletos en, en la ciudad y iban vendiendo las famosas famosas calaveras, que bueno, desafortunadamente, pues ya, eso ya se perdió, ¿no?, con, con el internet.
1: Sí, nosotros estamos intentando que esa parte de la tradición no muera, y por eso en el Sawin rolero que organizamos, ahora a finales de octubre, principios de noviembre, una de nuestras actividades fue las calaveritas
0: roleras. Sí, pues hay que buscar formas ¿no? de, de mantener, porque pues mmm, representan ¿no? algo de, de nuestra cultura, algo de, del ingenio mexicano, ¿no? que, que pues no hay que perder, hay, aunque los medios cambian, Uh-huh. Las formas son distintas, las herramientas. Pero yo creo que al contrario, ahorita tenemos como que más formas de, de expresarlas, ¿no? O sea, puedo, puedo hacer un video, ¿no? Puedo, no sé, publicar en una página como ustedes, ¿no? Eh, un bien. evento, ¿no? Y llega a más personas que antes que solo se publicaban en una ciudad y pues ahí se quedaban, ¿no? Las tir- tiraban a la basura y ya se perdieron ahorita, por suerte pues algunas o muchas se quedarán en los servidores de, de algunas computadoras y podremos revisarlas, ¿no? Como este podcast, yo espero que en algunos años alguien me alguien diga, ah, no, conocían mi clan, pero lo consiguen es ustedes, ¿no? Qué chido sería eso.
1: Ándale, efectivamente. Yo considero que también es importante que ahorita platiquemos de otras de las cosas que suceden en esta temporada como por ejemplo la comedera, porque pues obviamente con todo este asunto de los altares se hace un montón de comida y hay cosas que son muy, muy típicas de la temporada, como por ejemplo las mandarinas.
0: Ah, cierto, wow, es mi fruta favorita.
1: También tenemos las figuritas que se hacen con semilla de calabaza,
0: los jamoncillos
1: exactamente aquí en México va a ser difícil que vean la decoración de las típicas jack o lantern donde es la calavera, perdón la calabaza que le sacan el relleno la cortan bonita y le ponen adentro la vela eso se utiliza mucho más en el norte del país porque aquí en el centro y sur la calabaza se parte en pedazos y se pone a hervir con panela. Y eso es lo que se conoce como calabaza en tacha. Se le puede poner ahí también camote. Inclusive algunos le ponen hasta maíz tierno. Ya no ah, es esa sí si no se la... lo
0: manejo, eh? esa sí si no la he probado.
1: Oh, sí, es una chulada.
0: Sí, definitivamente es una, es una aventura, ¿no? Este, por ejemplo, pues, nada más en el caso de los dulces, ¿no? Y asistir a una plaza pública, un mercado, cuando son épocas de poner los altares, y o sea, no, no hay forma de que veas todos los dulces que hay, ¿no? Son miles, ¿no? Los que mencionan, los jamoncillos, las calaveras de azúcar, este, hay calaveras de chocolate, de amaranto. De quemar de la calabaza que también ya dijiste, este palet, paletas, ¿no? Con forma de calavera, todo lo que pueda hacer sí. con forma de calavera se hace. Este, ¿qué otra cosa se hace? Ah, los higos, ¿no? Los higos. Por en supuesto, dulce,
1: higos en dulce.
0: con coco rellen, rellenos de coco o así nada ¿no? más. Este, pues los macarrones, dulces de leche. Creo que sale en estas fechas salen todos los dulces del inframundo al al mercado, ¿no?
1: Y también la enorme variedad de panes. O sea, tan solo Oaxaca tiene como cuando menos unos 12 o 15 panes de Día de Muertos diferentes. Y no nada más diferentes en forma, no. Diferentes en su manera de hacerse y en el significado porque recordemos que todo esto también tiene una una parte simbólica.
0: Y también, eh, pues, las costumbres varían un poco, y, y pues mucho tiene que ver con, pues, que ya mucha gente migra a las ciudades y demás, pero si nos acercamos a los pueblos, a comunidades más pequeñas, también tienen... Ciertas costumbres, inclusive, eh, si no me equivoco y no les miento, miento, creo que es en Yucatán donde se acostumbra acudir al cementerio y sacar los restos del familiar, los huesos, lo que quede, se limpia, se limpia la tumba también, se acondiciona, se pinta lo que necesite, se coloca a un lado estos restos y se, se come junto a ellos. Una vez hecho esto, se vuelven a guardar y se espera el otro año, ¿no? Entonces, esa costumbre me llama mucho la atención porque es parte de la festividad, el no tener miedo a la muerte no es, no es un acto trágico, sino que es un, es un proceso natural y así lo debemos aceptar, ¿no? Y el hecho de estar... Con, un, con los restos de un, de un cadáver, pues no significa algo asqueroso, algo que nos causa repulsión, sino al contrario, es un momento de gozo, no de emoción, de decir, ah, lo tengo aquí juntos, ¿no? al menos unos momentos.
1: Exactamente, y además eso también, como decimos hoy en día, ya se hacía desde antes de que fuera mainstream. <risa> y bueno, si tienen la oportunidad, sobre todo, yo lo que les recomiendo es que visiten los mercados porque eso se vuelve una experiencia muy agradable, ya que tenemos ahí todo lo que está tanto de comida, de decoración, sobre todo disfrutar de los olores, el olor de la flor de Sampasúchitl. No, 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 eso es una cosa súper agradable. Los colores, inclusive también en esta época se hacen unas canastitas, para poner los dulces y todo esto.
0: Ah, cierto, sí, cómo no. Que
1: son con papel picado. Y bueno, el papel picado tal cual es también parte del atractivo. Y es bastante interesante ver que todo esto tiene muchísimo color y normalmente, pues, cuando son duelos y cosas relacionadas con el fallecimiento, pues que hace siempre los colores muy sobrios, muy oscuros. Pero pues estos días nos vale que eso. eso Y para nosotros la muerte también es fiesta.
0: Sí, a mí una de las actividades favoritas en estas fechas pues es esa, ¿no? Ir al mercado porque la explosión de colores es algo irreal, ¿no? O sea, se transforma un sitio común y corriente. Se vuelve un, un momento así multicolor, ¿no? Volteas y ves dulces, volteas y ves tamales, volteas y hay papel picado, ¿no? Los aromas, todas y todos tus sentidos están rebosantes de experiencias y los que puedan, si están fuera de México, ojalá algún día puedan estar aquí viviendo cualquier celebración, es es válida porque todas tienen su, su chiste, ¿no? Su esencia. Pero realmente lo que les contamos aquí es mínimo, mínimo, realmente no, no podemos este, expresar con palabras todo lo que, lo que acontece ¿no? durante estas fiestas. Y también, bueno, eh, yo creo que, yo creo, Master, que también deberíamos investigar ¿no? sobre otras regiones de, en Sudamérica, en Centroamérica, cómo se llevan cómo se a cabo estas fiestas, porque también deben tener algunos acontecimientos importantes.
1: Sí, tienes toda la razón. Yo, de hecho, estuve haciendo una pequeña revisión, pero efectivamente me faltó Sudamérica, porque estuve checando, por ejemplo, el Sawin, el que es más de la región celta de la parte de Irlanda y Escocia, eh, que es la que da origen al Halloween. Luego tenemos que, en el caso de los chinos y japoneses tienen también un tiempo dedicado a los muertos y el que más conocemos es por parte de los japoneses el festival Bon donde ponen las lamparitas estas que que dejan en el agua para que las almas puedan ver el camino y no se pierdan que de hecho hay una película muy buena al respecto de eso, es una animada que se llama... ¡Ay, qué, en qué buen momento se me vino a olvidar! <risa> es que soy malo para los nombres japoneses. Pero bueno.
0: Bueno, español, ¿cómo le pusieron? Ah, no, no me acuerdo.
1: Es que esa es la bronca, que no me acuerdo.
0: <risa> bueno, pues esa.
1: El chiste es que es eh, un chavito que pierde a su abuelo o abuela, no recuerdo exactamente, y entonces todo este asunto de cómo viven ellos, esa ceremonia y toda esa tradición, es como esos típicos relatos de Alicia en el País de las Maravillas, donde el chavito va pasando por todo este montón de acontecimientos hasta que al final pues comprende todo lo que implica esta transición. Pero bueno, les prometo que luego lo busco y les digo exactamente cuál es el nombre y todos los detalles.
0: Y como ya pusiste el desorden con las recomendaciones, pues yo creo que no puede fallar. Y los que vivimos en eh, la época de la televisión pública, no la chutamos, sí o sí, pues es la de Macario, ¿no?
1: Ah, claro, claro que sí. Muy buena película. Ahora hubo una, pues no sé si llamarlo remasterización pero pues precisamente un chavo de aquí de México hizo un proceso para ponerle color, porque originalmente esa película es blanco y negro, entonces sí, vale la pena que le den una revisitada, ya sea la original o, o, o la coloreada, de cualquier forma se disfruta mucho, porque lo chido es la historia.
0: Sí, es este es un, es un cuentito cortito de eh, Bitraven es Bruno. un extranjero que vino acá a México y se quedó m- prendado de, de las tradiciones, maravillado y creó este cuento de Macario. La película, este, lo, lo que se puede acotar es que obviamente como el cuento es muy corto, hubo que alargar cosas y pues por ahí metió mano un señor que se llama Emilio Carvajal. Emilio, este, ay. Ya. Emilio Carballido, iba a decir, sí, ¿no? Uh-huh. El escritor. Iba a, decir uh-huh. otro, iba a decir otro apellido. Que pues es un, un, un literato bastante importante que le metió mano al, al guión, y pues salió un buen producto y que se volvió tradición de Día de Muertos, porque precisamente todos los sucesos de Macario ocurren en estas épocas y pues en la película se ve reflejado no se ven ahí unos altares, algunas ofrendas que uh-huh. no forman parte de la obra original no se mencionan, pero bueno, aquí se le, se le agregó eso, y sí como bien mencionado Master, la historia es muy buena, yo la sigo viendo y me sigue gustando este siempre le encuentras algo, algo diferente algo, uh, una lectura nueva y es como de tradición y sobre todo ahí sí quisiera yo hacer mi paréntesis porque pues haciendo investigación sobre películas que trataran el tema de Día de Muertos realmente eh, productos nacionales pues no contamos más que con Macario ¿no? y creo que está la animada Mictlán ¿no? ¿cómo se llama?
1: No, la animada o día, de
0: muer- la... día de Muertos, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Pero esa sí está bien chafa, esa no la vean. <risa> que mira, suena feo, pero la neta, la de Disney está mejor ¿eh? que gacho, sí. Pero, pero sí, realmente coco con el dolor de mi alma, sí, sí refleja bien lo que es la tradición de, de Día de Muertos. Ahí se vio claramente que la investigación que mandaron, a los investigadores que mandaron, sí hicieron su chamba. Y les pasaron bien los datos. Pero otros productos nacionales no hay. O sea, que hablen así de la fiesta. este Guillermo del Toro es como el libro de los muertos, ¿no? El libro de la vida. El libro de la vida, ¿no?
1: El libro de la vida.
0: Pero pues también es un producto extranjero. Entonces, pues si hay algún productor, guionista, director, realizador, creativo, pues ahí hay, hay bastante eh, tema este, pues por ejemplo de mi clan ¿no? y a veces está el videojuego uh-huh. pero no hay una película, ¿no? Shivalvá, hay mucho, mucho mucho material, muchas ideas que se pueden aprovechar que me sorprende, ¿no? que la actualmente en el año 2021 no, no contemos más que con Macario, que sea como que la insignia que nos representa en el cine ¿no? Sí. y es una película de 1950 y tantos, entonces imagínense ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí, ¿sabes qué? Se me hizo bien, <ríe> bien risible que, que también curioseando las listas de películas del Día de Muertos aparece la de James Bond, la de Spectre, perdón, de nuestro señor James Bontecutli.
0: Recientemente rebautizado. Sí, sí, sí. Pero pues es lo que te digo, ¿no? O sea, o sea ¿cómo...? Eh, algo extranjero, ya inclusive se volvió una tradición aquí, ¿no? El desfile de espectro ya uh-huh. es algo que se hace comúnmente, ¿no?
1: Sí, y que tiene impacto, ¿eh? Porque a pesar de todo, es un montón de gente que participó.
0: Y es lo único bueno de la película, ¿eh? A ver, si ven espectros, nada más vean eso, es un, como un minuto y medio, lo demás, ahórrenselo. Así me pasó. Yo fui al cine y estaba bien emocionada. Ah, qué chido, Ah, ya no de muertos, wow. No, ya, pues salí casi, no me dormí, no sé por qué. Por el ruido de las
1: explosiones.
0: <risa> pues ni eso, ni eso me despertó, está aburridísima.
1: Ah, sí me pasó a mí con, con la de Godzilla. No con esta nueva, sino con la, la 98. Antepasada. Ajá, no. No, una de las que hicieron en los 2000 miles.
0: Ajá, sí, sí, la primera de la trilogía, ¿no? La que es Godzilla, Godzilla, ¿no? Sí, que
1: yo soy fan de Godzilla, por cierto, pero no man, me dormí en el cine. O sea, me despertó porque realmente está muy mal ecualizada esa, esa película, y, y sí, los sonidos donde se están peleando Godzilla con los otros monstrilios están asquerosamente fuertes. Pero bueno, eso no venía al caso.
0: Bueno, siempre hay que hacer referencia a la cultura pop para que vean cómo todo está unido en en este gran universo.
1: Oye, qué bien que dijiste eso. Porque eso me recuerda que no tendremos películas, pero sí tenemos cómics. Ah, sí. Que precisamente en septiembre que estuvimos platicando... Con la gente que hace cómics en México en la actualidad, pues está Chivalba de. ¿Cómo se llama esta chica? Es de los Delete Ediciones.
0: Ah. No, pero tú dices Palada Huasteca?
1: No, no, no. Tal cual se llama Chivalba.
0: Ah, de. Romero?
1: Ándale, de Romero.
0: Ajá. Sí, bueno, es que también tienen balada Huasteca, ¿no? Que sobre el chantolo, ¿no? Ahí tienen dos.
1: Exactamente, uh-huh. ese es el chantolo. Sí, hay, hay, un, hay una buena cantidad de, de propuestas, y yo creo que por ahí también se puede sacar algo interesante.
0: Sí, yo he visto algunos cortometrajes bastante buenos, pero pues se, se quedan ahí, ¿no? No. Uh-huh. Inclusive, pues. Por ahí vi una que se llama Shibalbá, que es una churraza, eso como Sharknado, así terrible. Pero pues me la encontré y vi el tráiler, ¿no? Ya con el tráiler ya, de esas películas de, de Botadero de Walmart.
1: Pues bueno, yo creo que ya vamos a tener que ir empezando a bajar la cortina, a poner los candados. Para ir cerrando el changarro.
0: Sí, hay que pasar los desechables, apagar la rocola, prender las luces. Para que la gente se vaya preparando para la salida. Realmente el viaje del Mictlán, pues es cortito. Por ejemplo, en el Popol Vuh, en el Chivalvá, como que hay más aventura, está más relatado. Tiene más, como que se meten más detalles. Uh-huh. Pero pues sí creo que tocamos los tópicos más generales como para que en los que no lo conocen, pues le entren y sepan cómo, de qué va esto, de qué va el Mictlán. Este, eh, no se queden con nada más lo que vean en la tele, en los videos.
1: Sí, sobre todo eso. Y hay
0: bueno, hay muchas también... Cosas como, que son, ah, sí, dime dime,
1: dime, no, dime, dime. Bueno, que hay muchas cosas que son muy interesantes, como por ejemplo el asunto de las coincidencias, no solamente en cuanto a las mismas culturas en Mesoamérica, como lo que veíamos de la presencia de la obsidiana, el jaguar, eh, sino cosas que trascienden a otras culturas, porque tenemos el caso de ese primer río que tiene que atravesar las almas, en, eh, para llegar al Mictlán y resulta que los griegos pues tienen el río Estigia entonces es interesante ver esas coincidencias
0: sí eh, pues yo lo llamo historia compartida no como le decía este quien era Carl Jung que decía del inconsciente colectivo es correcto eh, sobre esto, ¿no? Como, como, como compartimos ideas y al final de cuentas todas las historias nos las vamos prestando, ¿no? ¿Cuántas culturas no tienen un diluvio, ¿no? Todos tienen uh-huh. un Mesías, un, un Dios que, que revive al tercer día, ¿no? Nada más como que vamos reciclando historias, vamos contándonos lo mismo, pero al final de cuentas no hay que olvidar que somos una humanidad y que estamos en el mismo planeta, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y pues sí, este, quisiéramos seguir aquí platicando con ustedes, pero bueno, hay que, hay que ir cerrando el changarro. No, no sé si ya está el corte de caja. <risa> <risa> pero bueno, hay que, hay que ir clausurando. Estamos, pues ya como... A poquito de que acabe esta, esta segunda temporada bastante, bastante movida, con muchos invitados, mucha gente. este A ver qué nos inventamos para la tercera.
1: Bueno, ahí le vamos a pedir a nuestros amables escuchas que nos den sugerencias. Nosotros estamos abiertos a lo que nos puedan ustedes proponer, ya sea como algún tema específico, o que hagamos algo como lo que fue de septiembre, que juntamos a gente que tenía que ver con el mundo del cómic. Entonces igual podemos ponernos a buscar algún otro tipo de personalidades. Hay muchas cosas de las cuales se ha hecho muy poca difusión y pues vale la pena ayudar también a que algunas otras personas encuentren un espacio en el que puedan... Decirle al mundo qué es lo que están haciendo
0: Sí, queridos, escuchas Recuerden que Actividad Textual es Un foro abierto para Creadores Para artistas Para el público en general Para toda la comunidad que quiera Que quiera expresar Que tenga una idea, un trabajo Un cómic, un libro, una canción Lo que sea, lo que sea Aquí estamos Más que dispuestos a, a Compartirlo Allá a pasarlo, porque pues a nosotros nos nutre, ¿no? Todo lo, todo lo que fue en septiembre, wow Nos dejó miles de aprendizajes que yo todavía no acabo de, de digerir. inclusive me pongo a escuchar otra vez los episodios porque hubo cosas que se me fueron. Digo, wow, ¡ah! No, sí, esto hay que tomarlo en cuenta. Que fue una experiencia muy, muy, muy valiosa. Yo no me canso de repetirlo. Y pues bueno, ahí. Uh, vayan al grupo de Facebook, actividad textual, pongan ahí sus recomendaciones. Este, si, quieren, si tienen alguna serie que quieren que comentamos que comentemos, por ahí vamos a hacer un, una retro reseña. de ¿Les decimos o no les decimos de cuál?
1: Sí, de una vez, para que vayan apuntando en el calendario.
0: Bueno, pues nos vamos a aventar una retro reseña del Chacalorian. Para que se vayan, este si ya la vieron, pues igual vuelvan a ver. este voy a echar un buen análisis antes de que salga el libro de Boba Fett. Obviamente, sí, no. preparándonos a ver qué tal está. este Yo tengo ahí este, algunos conflictos con Mandalorian, pero bueno, ya esto lo discutiremos acaloradamente en el episodio correspondiente. Pero sí se viene, se viene el Chakalorian para todos ustedes. Y bueno, si por ahí hay alguna otra serie que quieren que, que analicemos, también nos la chutamos. Inclusive ahorita que mencionaste Godzilla, también vale la pena revisar su, su filmografía. ¿eh?
1: Sí, está interesante la propuesta. Oye, ¿y sabes qué? También tenemos que actualizar la de he ahora que salga la nueva temporada.
0: Ah, cierto, cierto. Y, ya, y tenemos la serie de Netflix también, la animada.
1: Cierto, y tenemos que ver si es que se siguen este, queriendo suicidar los que no han <ríe> podido aceptar que ya estamos como 30 años más en el futuro después de los ochentas. O sea, nosotros regresamos porque está bonito, pero hay algunos canijos que de plano se quieren quedar allá.
0: Sí, sí, los, este, los acólitos de... Del maestro del universo de los últimos días. Sí, como Pero, ven, tenemos, tenemos todavía chamba, ¿eh? Sí. Bueno, master pues ya está todo listo. Nada más, si quieres algo que compartir, escuchas algún mensaje final, alguna reflexión. Sí, algún, como no. Una frase célebre.
1: Bueno, frase célebre no tengo para hoy. pero pero sí una reflexión interesante. Yo creo que la humanidad a lo largo de su historia siempre ha tenido la duda de qué hay una vez de que nos vamos. Y es precisamente en algunas culturas que esa duda se convierte en miedo, mientras que en otras se convierte en esperanza. Y pues dado lo que nosotros tenemos de este lado del mundo, gracias a nuestro pasado prehispánico, yo creo que la mejor forma de ver esto es precisamente como un camino que hay que recorrer y que no va a ser otra cosa más que un ciclo. Si se quieren poner muy científicos, pues ya lo decía, esa famosa regla de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces eso quiere decir que muy probablemente, pues sí, podamos hacer como pasan Star Wars y volvernos uno con la fuerza. Porque pues si la fuerza es todo lo que hay en el universo y nosotros somos parte de él, pues ahí tenemos una propuesta. Así que mientras de que no llegamos a ese momento y lo descubrimos por nosotros mismos, sigo pensando que la mejor forma de enfrentar
0: a la muerte y la
1: vida es con
0: respeto. Exacto, Master. sí. Como bien dices, no sabemos qué hay del otro lado. Así que, mis queridos escuches, aprovechen esta chance que tenemos ahorita. Vivamos, disfrutemos. Comamos pan, tomamos chocolate. Y un mezcal a veces también se vale. Gracias a toda la flota que nos escucha, a toda la bandita que comparte, que recomienda actividad textual. Los queremos mucho, los amamos, sigan escuchando, sigan sintonizando actividad textual. Entren al grupo de Face, mándenos mensajes, mándenos memes, quejas, este, todo lo que tengan que reclamaciones, etcétera, ahí nos lo pueden mandar. Y pues nos vemos el próximo episodio. Yo soy Eliam. Muchas gracias, Master. Un placer, ya sabes, como siempre, estar hablando contigo. Y nos escuchamos en una semana.
1: Igualmente, nos vemos, ya saben, tomen chocolatito, coman pan de muerto y que los dados no dejen de rodar.
0: Vámonos.